0: Bien, vamos a tener el día de hoy el último principio para tener un matrimonio infalible. Y después de, de este principio vamos a tener una serie de preguntas y respuestas para darles oportunidad. Yo sé que muchos tienen preguntas que quieren hacer para que puedas preguntar en este momento. Es el último día, así que no dejes pasar la oportunidad para que al final puedas preguntar eh, lo que hay en tu corazón que has querido preguntar de hace tiempo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, te platico entonces que había dos esposos que se estaban peleando. El esposo le dice a la esposa, no entiendo cómo es que Dios te hizo tan hermosa y tan necia a la vez. La esposa se queda callada un rato, se molesta y le contesta, es sencillo, me hizo hermosa para que te sintieras atraído hacia mí. Y me hizo necia para sentirme atraída hacia ti. Yo creo que todos hemos tenido problemas alguna vez, ¿verdad? Bien. ¿Alguna vez has tenido un conflicto con tu pareja? Levanta la mano quien ha tenido un conflicto con su pareja. Sí, ¿verdad? Bueno, más bien la pregunta es, ¿cómo manejas los conflictos con tu pareja? ¿Cómo manejas los conflictos con tu pareja? Esa es la pregunta que debemos de hacer el día de hoy. Por eso, si estás tomando notas, este día el título es Resolución de Conflictos. Ese es el último principio de los seis principios que vamos a estar viendo. Resolución de conflictos, tan importante en nuestras vidas. De esta manera, que vamos a ver el día de hoy, es la manera en cómo tú y yo podemos aterrizar todo lo que hemos estado viendo en estos siete domingos. ¿De acuerdo? Yo sé que han sido muchas cosas, pero hoy vas a poder eh, aterrizar todo esto a través de los conflictos. Es decir... ¿Cómo puedes tú iniciar aplicando todo lo que has aprendido en la práctica, en el curso de, de tu matrimonio? Es decir, cuando, vaya, cuando haya conflictos. Lo que te va a ir indicando dónde necesitas aplicar la medicina es donde hay dolor, donde hay conflicto. Lo que te va a ir indicando dónde necesitas aplicar la medicina es donde hay dolor, donde hay conflicto. Es decir, ¿cómo puedo yo aterrizar todo lo que hemos aprendido? Obviamente, de aquí en adelante empieza tu proceso, tu batalla, donde vas a, vas a entender que hay conflictos entre ustedes y esa es la oportunidad para que tú puedas aplicar la verdad que Dios ha estado enseñándote. El conflicto es una valiosa oportunidad para sanar tu, tu matrimonio. Hoy, en esta mañana, es importante que veamos de esa manera los conflictos. El conflicto es una valiosa oportunidad para sanar tu matrimonio. ¿Por qué? Porque es una evidencia, una muestra o una alarma que te indica que algo no anda bien. Y necesitas poner atención y aplicar la medicina. El principio bíblico para esa situación. Lo que estoy diciendo es esto. Los conflictos que se han estado dando entre ustedes y que se van a dar de aquí en adelante, en vez de verlos como un problema véanlos como una oportunidad si hay un conflicto significa que algo no está funcionando bien ¿estás de acuerdo? exacto entonces aplica la corrección de acuerdo a lo que has estado aprendiendo de la palabra de Dios referente a tu matrimonio enfócate de esa manera para que puedas avanzar muy significativamente en tu matrimonio es decir cuando hay un conflicto uno de los dos o los dos ...están fuera del principio bíblico. ¿De acuerdo? Entonces, aprovecha la oportunidad... ...para poder identificar... ...qué es lo que está pasando... ...y aplicar lo que Dios te ha enseñado. ¿Ok? Esa es la manera como tú puedes llevar a la práctica... ...lo que hemos estado aprendiendo estos siete domingos... ...a través del conflicto. Entonces... ...empieza por los conflictos. Si los logran solucionar bíblicamente van a avanzar significativamente en su matrimonio. ¿Ok? Entonces, otra vez vuelvo a lo mismo para que quede claro. ¿Cómo puedes tú aterrizar? Estos siete principios que estamos viendo, o seis principios que estamos viendo en estos siete domingos, empieza por los conflictos. Cuando haya una diferencia, un desacuerdo, ahí es una oportunidad para arreglar lo que está mal. Por ejemplo... Los hombres que nos encantan los carros. ¿A quién le gustan los autos hombres? ¿Verdad? Bien. El carro lo tienes ahí impecable, pero ¿qué pasa cuando empieza a haber un ruidito, Roberto? ¿Qué pasa cuando empiezas a, a, a escuchar un ruido raro en el carro? Exactamente. Inmediatamente vas y lo arreglas. Vas con el mecánico y le dices, oye, algo está pasando aquí. Para que mantengas el carro impecable. ¿Estás de acuerdo? Bien. Así sucede en tu matrimonio. Yo sé que muchos matrimonios quizás vienen como unas carcachas que por todos los andan sonando. Pero puedes empezar con un ruedito el día de hoy. ¿De acuerdo? ¿Hay algo que te ha estado molestando? Bien. Siéntate con tu, con tu cónyuge y dile, oye, ¿esto me ha estado molestando? ¿Qué es lo que Dios dice al respecto? Y entonces vas a empezar a avanzar en tu matrimonio. ¿Si ¿Sí está claro eso? Obviamente no tendría que definir conflicto, pero solamente para que quede claro, es un pleito un enfrentamiento, una oposición entre personas, un debate, una discusión o un desacuerdo. Cuando no están de acuerdo los dos cónyuges. Yo sé que pasa muy, muy seguido. Ahora, ¿quieres saber cuál es el principio clave para resolver conflictos rotundo, absoluto y directo? ¿Quieres saberlo? Bien. Bien. Como cristianos y como nuestro matrimonio, siendo un matrimonio de acuerdo a la Biblia, tenemos una gran bendición en ese sentido. La gran bendición es que tenemos un tercero en el matrimonio, que es santo, perfecto y justo. Es quien pone final al desacuerdo con su opinión, porque su opinión es la que prevalece. Es decir, cuando hay conflictos en los cónyuges, en un matrimonio que no consideran a Dios... Se van a pelear hasta la muerte porque uno dice una cosa y otro dice otra cosa, ¿verdad? Y no hay solución. Sin embargo, la bendición que tenemos tú y yo de tener un matrimonio, de acuerdo, como Dios dice, es que existe un tercero en el matrimonio y es Jesús. Entonces, Él es quien viene y le pone punto final al desacuerdo. ¿Por qué? Porque es su opinión la que prevalece y la que define lo que hay que hacer. ¿De acuerdo? Eso es una gran bendición que tenemos en nuestro matrimonio. Es decir, debido a que este tercero es quien manda, gobierna y es dueño de ambos cónyuges, se termina la discusión. No es lo que el esposo opina, ni lo que la esposa opina. Es lo que el Señor dice en su palabra, punto. ¿Ves la gran bendición que hay? Porque de esa manera puedes llegar a la solución del conflicto de una manera directa y correcta. Si no existiera esto, como los matrimonios que no tienen al Señor, se van a estar peleando tratando de convencerse uno al otro de que están bien. Y eso es un pleito de nunca acabar, como dicen. ¿Estás de acuerdo? Sin embargo, como existe un tercero y él es el que manda, y el dueño de los dos, él es el que dice, no es ni lo que tú dices ni lo que tú dices, es esto. Y los dos, como están rendidos a ese Señor, van a llegar a ese punto de acuerdo. Entonces, el acuerdo... En el desacuerdo es la opinión de Jesús en su palabra. ¿Qué dice el Señor referente al problema que estás teniendo? Todos los problemas que pasas, todos el Señor tiene una opinión. ¿Estás de acuerdo? Bien. Te pregunto entonces, ¿alguna vez has estado en una dinámica de grupo donde no hay autoridad o es muy débil? ¿A qué me refiero con esto? ¿Alguna vez has estado en un, eh, en un conjunto de personas donde no hay una autoridad? Por ejemplo... Cuando, cuando estudiabas en, en la universidad o en la primaria, en el colegio. ¿Alguna vez estuviste en una clase donde el maestro tenía un, una autoridad muy débil? ¿Te acuerdas de eso? O si jugabas un deporte en una competencia y el árbitro no tenía autoridad y era muy débil. O en una ciudad donde el gobierno no se da a respetar y es un desorden. ¿Te ha tocado? Sí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay conflicto por todos lados. ¿Verdad? Yo me acuerdo muy bien cuando jugaba básquet. Siempre que el árbitro era débil y no ponía orden, siempre terminaban peleándose los jugadores de un equipo contra otro. En el, en el salón de clases era un relajo y los que realmente querían poner atención no podían porque los que eran relajientos no los ponían en su lugar y era un conflicto y un desorden. ¿Estás de acuerdo? Bien, aquí entonces vemos un gran principio. El principio es lo que más perjudica una discusión es que no haya una autoridad absoluta para resolver el problema grábate este principio que es va a bendecir tu matrimonio lo que más perjudica una discusión es que no haya una autoridad, una autoridad absoluta para resolver el problema pero como nosotros sí la tenemos, tenemos una gran bendición y vamos a avanzar rápidamente, significativamente en nuestro matrimonio al entender esto tenemos una autoridad absoluta y Él determina cómo se hacen las cosas y no tú ni yo. ¿Estás de acuerdo? Él es el Señor Jesús y su palabra. Por eso hemos insistido tanto. Si el Señor Jesús es el Señor de tu matrimonio, ya tienes la batalla ganada. Pero que sea realmente el Señor de, de tu matrimonio, el Señor de los dos, no de palabras, sino que los dos verdaderamente están rendidos y tienen por encima de todo la opinión y la palabra y el principio de Dios referente a su matrimonio. Aún y que eso vaya en contra de tus deseos o de tu egoísmo. Estás dispuesto a morir a eso para hacer lo que Dios dice. Matrimonios. ¿Cuántos de aquí están dispuestos a morir a sus opiniones y hacer lo que Dios dice en su palabra referente a tu matrimonio? ¿Cuántos están dispuestos a hacer eso? Bien. Levantaron la mano, así que tu esposa te vio, tu esposo te vio. Y cuando tengan en un conflicto, se, se tienen que acordar. Ey, dijimos que no iba a ser lo que tú digas ni lo que yo diga, sino lo que Dios dice en su palabra. ¿Has avanzado mucho hasta, hasta hoy? Los, los principios básicos y fundamentales del matrimonio están ya en tu corazón. Con esto y entendiendo que tienes que aplicar esa enseñanza al conflicto, vas a avanzar significativamente para que tu matrimonio sea un cachito de cielo en la tierra por ejemplo vamos a poner un ejemplo la esposa quiere que la familia tome cierta decisión ¿de acuerdo? ella ve que lo mejor es que la familia haga un viaje por decirlo así y el esposo no lo cree así el esposo está viendo el dinero está viendo la, la, las deudas y dice no, no es mejor entonces ¿Qué dice el principio referente a esa decisión? Ya lo vimos aquí, ¿se acuerdan? ¿Quién es el responsable de la decisión familiar? El hombre. Entonces, el hombre, su responsabilidad es escuchar a su esposa y que su esposa le ponga claramente las razones por las que ella piensa que sí deben de viajar. El esposo debe escucharlas Debe orar a Dios, si quiere puede pedir consejo en la iglesia o con alguien que conozca la palabra. Y en base a toda esa información y lo que Dios le está diciendo, tomar la decisión si lo mejor es el viaje o no. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si la esposa no espera al esposo y toma la decisión para que la familia vaya al viaje y se adelanta? Va a haber un gran conflicto y un gran problema. ¿Sí, sí me explico? Entonces, de aquí en adelante traten de iniciar desde cero. De decir, ok, ya hasta el día de hoy, ya la regamos muchas veces, pero aún estamos aquí, Dios, Dios nos perdona, nos da oportunidad. Vamos a iniciar de aquí en adelante, a hacer las cosas como Dios dice, y no como tú digas, ni como yo diga. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a ver el día de hoy, tres pasos para resolver conflictos matrimoniales. Tres pasos para resolver conflictos matrimoniales y están basados en santiago 1 19 al 25 santiago 1 19 al 25 tres pasos para resolver conflictos matrimoniales basados en santiago 1 19 al 25 de acuerdo estás listo bien abre tu biblia ahí en santiago 1 y vamos a leer primero el versículo 19 y 20 por favor vamos a leer el versículo 19 y 20 Bien, vamos a leerlo. Dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Una vez más. Por esto, mis, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Aquí está hablando del de primer paso para resolver conflictos. Y el primer paso es comunica. Está hablando de una comunicación y cómo es que se debe dar esa, esa comunicación. ¿De acuerdo? El primer paso para resolver conflictos es comunica. Si hay algo que te incomoda, que consideras que no es correcto, que está afectando a la familia o al matrimonio o a ti, comunicas. ¿De acuerdo? Esta es la parte como cuando vas con el doctor y le empiezas a explicar los síntomas, lo que te duele. ¿De acuerdo? Estás explicando, comunicando que hay un problema. Si ¿Sí ¿Estamos claros? Bien. Ahora, la ley bíblica de comunicación es la que acabamos de leer. Ahí en el versículo 19. Dice, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. No está completo en la pantalla, pero son tres partes. Está hablando de que es, preste atención, sea pronto para oír, frene su respuesta, tardo para hablar y sea amable, sea amable, tardo para airarse. Otra vez, la ley bíblica de comunicación es, preste atención, pronto para oír. Frene su respuesta, tardo para hablar. Y sea amable, tardo para airarse. Yo sé que aquí no hay gente que se enoja fácil, yo, yo sé que no es así. Entonces, primero vamos a ver, preste atención, Pronto para oír. Cuando hay una comunicación, lo principal es que pongas atención. ¿De acuerdo? Que estés pronto para oír. La Biblia dice, en Proverbios 18:13, dice la Biblia que al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Te lo repito. Proverbios 18:13, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Es decir, vergüenza y necedad. ¿Alguien de ustedes alguna vez responde antes de oír? ¿Sí? levante su mano. ¿Quién a veces hace eso? Respondes antes de escuchar realmente. ¿Sí? Bien. Todo empieza por escuchar. Según los estudiosos dicen que de lo que estás hablando, solamente el 20% captas. ¿Verdad? Por ejemplo... Solamente el 20% captas de lo que estás de lo que estás hablando. Como le dijo una vez un hombre a su compadre, le dijo, "Compadre, estoy preocupado. ¿Por qué, compadre? Porque mi, mi esposa habla sola todo el día." Y su compadre, "A poco, compadre, sí. Oye, compadre, y, pero, pero se da cuenta de eso? ¿Está consciente ella de eso?" "No, compadre, ella piensa que estoy escuchando." Pronto para oír. Ahora, ame a su pareja. Ame a su pareja con sus oídos y con sus ojos. Ama a tu pareja con tus oídos y con tus ojos. ¿De acuerdo? Escucha. Si hay algún problema, escucha. Yo sé que a los hombres principalmente no nos gusta comunicarnos. ¿De acuerdo? A las mujeres son, tienden más a, a, a la comunicación. Es Vital en el matrimonio para que pueda haber una resolución de conflictos, escuchar, ¿de acuerdo? Poner atención. Entonces, no puedes pasar de ahí si no has entendido el problema. Y yo les digo como, como consejo: escuchen el problema y repítanselo a su, a su cónyuge para ver si entendieron bien. Decirle: a ver, estás diciendo que esto y esto y esto y esto para poder entender lo que está pasando, ¿de acuerdo? Comunica entonces. Vamos a la siguiente, que es frene su respuesta. Tardo para hablar. Y eso es bien importante. Tardo significa lento, despacio. ¿De acuerdo? No te apresures a hablar. Espera. Primero escucha y espera. Santiago 3, del 5 al 6. Apúntalo ahorita, lo voy a leer. Ya, ya lo hemos estudiado aquí varias veces. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno ¿de acuerdo? entonces usted puede quemar todo su matrimonio con su lengua usted puede quemar todo su matrimonio con su lengua entonces sea tardo para Hablar, Refren, frene su respuesta, hágalo con cuidado, con palabras, con cuidado. No diga, es que tú hiciste esto, es que tú hiciste el otro. Puedes decir, ¿sabes que Me he sentido así, que es diferente. Que no, que no haya esto entre nosotros, humillación, burlas. No, no, no empecemos a jugar papeles como el juez o el profesor que anda enseñando, o el psicólogo, o el historiador o el dictador no comparen o como crítico no comparen o lo peor como predicador no saquen su pequeño púlpito ahí y empiecen a predicar no se crean más santos que la otra persona De acuerdo, recuerden bien eso los dos somos pecadores los dos hemos sido perdonados los dos somos deudores y no tenemos posición de exigir ni demandar nada es que él es más pecador que yo pero tú también eres pecador ¿De acuerdo? Entonces, es bien importante eso. Y menos discutan frente a los hijos. Apúntelo, por favor. No discuta frente a los hijos. Eso genera un conflicto mayor. No discuta delante de los hijos. ¿Amén? Entonces, es trabajo, es tu trabajo amar a tu cónyuge y el trabajo de Dios hacerlo bueno, como dijo un predicador. Te lo repito. Es... Tu trabajo, amar a tu cónyuge y el de Dios hacerlo bueno. La tercera parte de la ley bíblica de comunicación es sea amable. Tardo para airarse, no se enoje. Airarse significa pasión violenta, es un impulso agresivo. Usted sabe de lo que hablo, ¿verdad? Ah, vemos uno de nosotros que empieza el desacuerdo y te empieza a hervir la sangre, ¿verdad? Así como que empiezas a tener un impulso agresivo. Ah, bueno, no digan quién le pasa, pero yo sé que te pasa a alguien de ustedes. A mí me ha pasado. No puedes explicarlo. Tu carácter así es y es explosivo. Pero Dios te ha dado dominio propio. Necesitas tranquilizarte. Hablar la verdad en amor. Sintonizar. Baja la voz. Sé amable. No seas sarcástico. Es bien importante para poder resolver el conflicto este principio. La Biblia dice en Proverbios 15.1 La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Le das a la que sigue, por favor? La intención, entonces, es resolver el conflicto y no disolver tu matrimonio. La intención es resolver el conflicto y, y no disolver tu matrimonio. Entonces, fíjate ahí lo que dice en el versículo 20. ¿Dale dos veces otra? Ahí. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Lo leíste? Gracias. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que Dios, escucha esto... Dios no obra a través de tu coraje. Dios no obra a través de tu ira. Dios no obra a través de tu enojo. Dios no va a obrar ahí. La vas a regar totalmente. Dios no va a hacer nada cuando tú estés así. Nitas, dale la que sigue. Bájale dos rayitas, como dicen. Bájale dos rayitas para que puedas resolver el conflicto. Entonces, la comunicación es vital. Tenemos que entender eso. Y hoy vimos en esta parte la ley bíblica de la comunicación que está ahí en Santiago 1.19. Pronto para oír, escuchar, preste atención, tardo para hablar, frene su respuesta y tardo para airarse, sea amable. Dale la que sigue. Es decir, aquí hay un principio importante. Debido a que ambos cónyuges somos pecadores, inevitablemente nos ofenderemos en ciertos momentos. Por eso es necesario ser intencionales en una restauración continua y esta empieza con la comunicación. Otra vez te repito eso. Debido a que los dos somos pecadores, los dos somos imperfectos, inevitablemente nos vamos a ofender en cierto momento. ¿Estás de acuerdo con eso? Eso significa entonces que debes de tener una intención Gracias. Una intención de restaurar y perdonar diario, continuo, para poder tener un matrimonio estable. Te lo repito, porque es bien importante y quiero que quede claro. Debido a que ninguno de los dos es perfecto, cada quien va a pecar y el pecado ofende al cónyuge. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tienen que tener siempre puesto un chip de intencionalmente buscar la restauración la solución del conflicto y el perdón continuo si quieren mantener el matrimonio toda la vida. Eso es clave y que hoy debe quedar claro. No creas que porque ya estuviste en cachito de cielo vas a salir como un santo y ya no va a haber problemas en tu matrimonio. Al contrario, aquí es un entrenamiento para que puedas enfrentar todos los retos, desafíos de ser un pecador casado con, un, con una pecadora. ¿De acuerdo? entonces grábate eso. No te sorprendas cuando te ofendan. No te sorprendas cuando hay un problema. Claro, es normal. Tú mismo también has ofendido y has ocasionado problemas. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso, no estoy justificando, pero es la verdad. No vas a tener un matrimonio perfecto. Entonces, si es así, tienes que entender que lo que dice Primera de Pedro cuando dice que el amor cubrirá multitud de pecados o de faltas precisamente por eso Dios te ha dado el amor de Dios para que puedas cubrir eso y estar por encima de esas faltas y errores y pecados y ofensas entre uno al otro pero es vital la resolución de ese problema y es comunicándose primero que nada ¿de acuerdo? bien siguiente siguiente eh, versículo por favor lo leemos ahí en el 21, Santiago 1 21 por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Fíjate lo que, lo, lo que dice Santiago aquí. Dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia y recibe que con mansedumbre ¿qué? la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Si lo aplicamos al matrimonio es, desecha, Todas esas enseñanzas y esos principios, ese egoísmo, esa inmundicia que ha venido a dañar tu matrimonio y recibe con mansedumbre, con humildad, la, la palabra implantada. Los principios bíblicos que Dios te está enseñando para que salves tu matrimonio. Eso es lo que está diciendo aquí. Ese es el segundo paso para resolver los conflictos matrimoniales y es identifica. Comunica, identifica. ¿Cuál es el principio bíblico que se está violando en este problema? Esa es la gran pregunta que tienes que solucionar para poder eh, llegar a, a la solución del conflicto. Es decir, hablando del doctor, es cuando el doctor ahora identifica el problema de raíz en base a tus síntomas. ¿De acuerdo? Y te da el remedio. ¿Ok? Entonces, desechar significa poner lejos, alejar. Y recibir significa aceptar. Eso es lo que tienes que hacer. Y grábatelo ahí en tu mente. Cuando hay un problema, tú ya tienes una manera de hacer las cosas, ¿verdad? Todos aquí fuimos formados de cierta manera y traemos ya una manera de solucionar el problema. ¿Verdad que sí? Ok, escucha esto. Toma eso y deséchalo. Y recibe, acepta la palabra implantada. Sembrada Lo que Dios te está diciendo Referente a ese problema Y vívelo ¿De acuerdo? El esposo Debe entender Que debe de amar A su mujer Con toda su vida Si a él enseñaron Que a la mujer Ni todo el amor Ni todo el dinero Eso Es una inmundicia Que está destruyendo Su matrimonio Y tiene que rechazar eso Ya no debes de creer eso Y de vivir eso Ahora Debes de vivir lo que se te está enseñando en la palabra de Dios que es amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia y entregarte a sí mismo por ella. ¿Ves? Lo que hay que hacer es un cambio. ¿De acuerdo? Desechas lo que te enseñaron que te ha afectado y recibes lo que el Señor te ha estado enseñando. Es decir, rechazar lo que daña y aceptar la palabra sembrada. Los principios bíblicos del matrimonio. Amén. Así que, una vez que ya entendiste el problema en el paso uno, ahora tienes que identificar el principio bíblico al respecto. Que honra al Señor Jesús. Eso es clave. ¿De acuerdo? Y número tres. Vamos a leer, por favor, del 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella... Este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Tercer paso para resolver los conflictos matrimoniales es... aplicar comunica identifica y aplica es decir, aquí el doctor es cuando ya te receta la medicina y tú te la tomas ¿Okay? llegaste primero con el doctor algo te dolía, le expresaste los síntomas él, paso número dos identificó el problema y el remedio paso número tres, te da la medicina ahora hay que tomársela, hay que vivirlo hay que, hay que aplicar lo que realmente hemos estado aprendiendo. Mira ahí en el versículo 23. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero él se considera a sí mismo y se va y, se, y luego olvida cómo era. 25. Más el que mira atentamente la perfección de la ley, la, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que hace. Si quieres tener un, un matrimonio bienaventurado, tienes que salir de aquí y vivir lo que has estado aprendiendo. ¿De acuerdo? Entonces, llegan al punto clave. Hay un conflicto. Comunican. Ya vimos cómo. Entienden el problema. Bien. Identifican, paso dos, el principio bíblico que hay que aplicar en ese problema. Y paso tres, los dos se aferran al principio. Lo toman. Lo viven. Cambian su manera de llevar las cosas a lo que Dios está diciendo. Es como un espejo que puedes ver tu imperfección. Eso es eso es la ley. eso es la palabra de Dios. Cada vez que tú vienes los domingos, aquí te pongo un espejo solamente. Donde te dice lo que Dios te está diciendo que tienes que hacer. Que tienes que cambiar. Esa imperfección que hay en ti para que te des cuenta de tu realidad. Es igual en el matrimonio. Hay un problema y ustedes ya se dieron cuenta. ¿Sabes que No estamos bien en esto. No estamos haciendo bien esto porque Dios lo dice de otra manera. El, la, la, la indicación en este punto es, aplícalo, cámbialo. Haz lo que Dios quiere que, que hagas. Entonces, una vez que entendiste el problema, paso uno, identificaste el principio bíblico al respecto, paso dos, ahora aplícalo, vívelo, aférrate a él, apuéstale a toda esa verdad y tendrás un matrimonio bienaventurado. Amén. Entonces, sobre todo es necesario que ambos cónyuges amen al Señor Jesús por sobre todo, y estén dispuestos a honrarlo con su matrimonio. Si esto no es una verdad, todo lo que hemos visto hasta el día de hoy no va a poder ser aplicado en tu matrimonio. Tienen que considerar los dos que verdaderamente Jesús gobierna, y Él tiene la prioridad y sus principios también por encima de lo que piensa. Yo sé que ahorita me dices que sí, pero lo que Dios, Dios está hablando aquí en este punto es, cuando usted se ahí afuera, y ha confrontado tu manera de hacer las cosas con lo que Dios quiere que hagas, ahí es donde vas a tener la clave para poder ceder al principio bíblico y ver la bendición de Dios. Si te sigues aferrando a lo que tú crees y tú consideras y como tú fuiste enseñado, no vas a poder vivir un matrimonio bienaventurado. Entonces, piensa eso cuando tengas el conflicto. Entonces, tres pasos. Para resolver conflictos matrimoniales, número uno, comunica. Número dos, identifica. Y número tres, aplica. Comunica, identifica y aplica. Eso es lo que tienes que hacer para que puedas tener un matrimonio bienaventurado. Un cachito de cielo en la tierra. Amén.